0: Pontevedra Viva
1: Radio. Una tertulia así es un agente, un grupo de gente que se reúne para hablar de determinadas radio, cosas. De lo que quieran.
2: Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto. Ahí, chicas, ¿habéis visto lo del congreso este de divulgación? Divulga Nexion. Tiene muy buena pinta. ¿Queréis apuntaros? Uff,
3: yo por mí nos apuntamos, pero estaba tan distraída leyéndolo que me llevé un golpe en la cabeza aquí en
2: casa, que es que todavía me duele. Tía, pues ten cuidado que se te mueren las neuronas. Y ya sabes que las neuronas que se van no vuelven. Naces con unas y si pierdes durante la vida no se forman nuevas. Hay que tener cuidado. ¡Otra
4: vez! ¡Que no! que se ha demostrado que existe la neurogénesis en los adultos?
2: ¿La, la
3: neuro
4: qué en adultos? La neurogénesis
2: neuro
4: neurogénesis ne neuro 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 Creo que isto é es un claro caso para Ciencia con Carmen Saudos,
1: miramos o 11 de febreiro Día internacional da muller e da nena da ciencia Mulleres como as que escoitábamos agora Da cale de Youtube Ciencia con Carmen. una delas é eh, Carmen Cela. Así que, hola, Carmela, e eh, grazas por atender a nosa chamada.
3: Hola, Marisa, que tal? Gracias a vos por convidarme neste anaco.
1: Ajá. O primeiro, pues, felicitar o día. O día da, da muller e eh, da nena na Ciencia. Eso, o primeiro. Eh, mira, facía unha reflexión, Carmela. Se saímos a rúa e eh, preguntásemos que é... Eh, ah, espera, espera que teño que ir para atrás que non fixe na presentación. Volto para atrás. Se si te podo decir,
3: como eh, é un nome realmente Carmela, que na presentación que xa xa é Carmen Cela, no DNI pon Carmela. Ah, e puse? Sí, oh. Bueno, como é xa con Carmen é vale. eh, confuso, pasa ya vale. moita xente. Se o vas volver decir, é eh, o corriges ben? Si non, tampouco.
1: Perfecto, perfecto. Pues, imos, imos a lo. Entonces, Carmela... Eh, bueno, saúdo primeiro. primero. Una delas é Carmela Cela. Así que, o primeiro de todo, grazas, a Carmela, por atender a nosa chamada e benvida.
3: Ola, boas, nada, moitas gracias a vos por convidarme, por suposto.
1: Carmela é graduada en bioquímica e traballa como investigadora predoutoral no Centro de Biología Molecular Severo Ochoa do CSIC. Carmela, eu facía unha reflexión. Se saímos a rúa e preguntásemos que é a bioquímica, de que área da ciencia encárgase a bioquímica, saberían responder?
3: Pois eu, perso optimista, penso que sí, porque moitas veces a bioquímica igual a relacionamos cos análises de sangue que nos fan moitas veces no hospital, de, de rutina ou por algunha patoloxía, que sempre hai unha un de que di bioquímica. Eses parámetros pois, son que nos di moitas cousas sobre o noso corpo. Entón, eu creo que a xente tira as ciencias da saúde, que é realmente onde nos situamos na bioquímica, e tamén en moitos outros ámbitos, porque tamén podemos tocar sectores máis biotecnológicos, de empresas ou, ou outros sectores. Pero eu, en concreto, adicome máis o da saúde.
1: Ajá. E mira, eh, mirando a, a esta data, cando estabas a estudiar na universidade, Había máis mulleres eh, que homes Estabais eh, igual? Como estaba a cousa?
3: Pois, na mina, no meu grau en concreto, na miña clase, éramos unha aplastante maioría de rapazas. Uh -huh. Non que sabería decir números, pero igual dos 60 que éramos no grupo, dez rapaces, unha, unha bastante minoría de rapaces. E, claro, iso pasa moi tensoral nas carreiras de ciencias máis relacionadas coa saúde, que teñen un público de, de rapazas bastante amplo. Donde estes números baixan un pouquinho máis eh, en carreiras de enxeñería ou cousas máis tecnolóxicas ou cousas como a física, que aí sí que teño amigas que fixeron eses graus así que se nota que se casea un pouco máis o alumnado feminino. En canto a profesoras, porque tamén cando falamos da ciencia tamén Ajá. nos fixamos moito nos referentes que temos na universidade, que son pues, esas, eh, profesoras eh, e outros cargos, Eu en general tive, non sei se sorte, se xa é que acabamos ese esa de ter un número bastante grande de profesoras mulleres e además moi inspiradoras. Uh -huh. Así que nesse sentido eu creo que vamos avanzando, carai. Uh -huh.
1: Entón no, no mercado laboral ímos polo bo camiño.
3: Eu penso que sí, pero según os datos que tamén fai pouco o Ministerio de Ciencia e Innovación, pois sacou o informe que saca todos os anos de investigadoras en cifras, o que vemos é que, ainda que estemos por riba da media europea, con 41% de mulleres investigadoras no Estado español, o que pecamos é nos postos altos, nos postos de liderazgo, en decana, rectoras, postos altos nas universidades, aí es que as sean un pouco máis as mulleres, aí é onde ainda... Estructuralmente, eu penso que fan falta moitos cambios para poder igualar esa situación e que máis mulleres poidan acabar expostas.
1: Mira, ademais do teu traballo como, como investigadora, e como escoitamos o, o comezo deste podcast, estás implicada na divulgación da ciencia. Na Canle Ciencia, con Carmen de Youtube, que era o que escoitamos eh, a través de Twitch eh, cun programa de divulgación científica en galego e eh, chamado Ecos de Xigantes. Calé o, o público que segue este tipo de propostas? Eh? Novo, adulto, escolares ou simplemente curiosos por saber e comprender xeito sinxelo á ciencia?
3: Pois, cambia un pouco nos dos proxectos, eu creo tamén pola plataforma que empregamos en en Youtube. eh Comezámoslo máis a a facer esta serie de vídeos a raíz da pandemia, porque nos chegaban moitas preguntas de familiares e amigos, pois, qué é un virus? Eh, con más vacinas? Cando van a chegar? Como van a ser? Como nos teñamos esa formación en bioquímica, chegábamos moitas preguntas deste tipo. E nos facíamos vídeos e subíamos los, a esa canle de Youtube. E aí sí que temos un público bastante variopinto aí, Pois, dende os 14 anos que empezan as métricas de YouTube a contar, ata os 60, temos un público así bastante mm. repartido, mm. heterogénio. En cambio, en Twitch, que sí que é unha plataforma máis nova e máis moza, aí sí que a idade do público baixa bastante. Tambén facemos cousas así un pouco máis distendidas, máis de estar de charla con amigos, traer algún convidado que nos poida falar da súa investigación, Facemos tamén así algún concurso de ciencia para ver canto sabe a xente a que convidamos de distintas materias. E aí sí que nos eh, a, a francha de idade baixa un pouco máis, eh, estará en torno aos 20-25. Uh -huh.
1: Tenho que, que decide eh, o respecto da, da canle de Youtube, que público incluso internacional, que xa bien algún comentario de Argentina incluso. eh. Sí, pues es curioso
3: eso porque claro, por por lo idioma que en no fondo pues nos comunica también con otro lado do Atlántico, temos unha unha un porcentaxe moi alta de escoitas de Latinoamérica, tanto de México, de Colombia como tamén Ecuador. E de feito, eh non só por iso, pero tamén por iso presentamos esta iniciativa Ciencia con Carmen a un premio da nosa universidade e da Universidade Complutense de Madrid, uh -huh. un premio de de emprendemento. E aí obtivemos pois o mellor proxecto con potencial internacional, e isto fixo que puidéramos facer unha unha colaboración coa universidade de Cooperativa de Colombia en Medellín. Estivemos ali unha semana pois coñecendo tamén outros proxectos emprendedores que tiñan relación con oso. El pois creou creou boas conexións tamén coa xente daquela universidade para ver un pouco as diferencias en torno a ciencia e divulgación tamén.
1: Pois parabéns para estas mulleres emprendedoras da ciencia, hai que de decilo tamén. Eh, e falando do, do galego, a divulgación científica en galego ten ainda moito por facer, Carmela?
3: O certo que sí, pero este ano eu creo que foi un dos anos dourazos da divulgación científica en galego, porque despois de que abridamos este formato de tweets con ecos de xigantes sumaronse tamén outras dúas propostas que tamén xe está indo moi ben que son Valea Vermella e Ciencia e tal que tamén se poden ver en Twitch e tamén traen formatos moi interesantes con convidados, entrevistas incluso fan sorteos móvense moito, así que no que nas redes este ano triunfou e brillou absolutamente a divulgación científica en Galeo.
1: Alegramonos totalmente a máis. Mira, e antes de rematar, unha pregunta. Hai alguna muller da ciencia que sexa referente para Carmela?
3: Pois eu penso que é importante sempre buscar referentes que, que sexan máis accesibles para ti, porque, no fondo, tipo podes admirar moito alguén a través dunha pantalla, pero a través de quen te vas a formar e de quen vas a aprender realmente cale o camiño que queres seguir e das mulleres que te rodean, das que tens máis cerca de ti, uh -huh. que poden ser científicas ou poden nancelo. Eu tiño a sorte de ter unha familia de mulleres moi traballadoras e que loitan moito pelo seu traballo e aí inspiro-me e tamén pois, nas miñas xefas no laboratorio e compañeiras Piro un pouco dai, porque véxeme máis reflexada en xente que, que comparte Más a miña realidad ao
1: final. Mm -hmm. Sen dúbida, sen dúbida. Pois, eh, imos lembrar entón que Carmela vai ser unha das mulleres da ciencia que este Benres eh, participe na iniciativa promovida polo Concello de Pontevedra cun encontro no Pazoa da Cultura, no que tamén estarán Paula Otero Sánchez, eh, Alba-Tarrío, e Andrea Muras Mora, coa que temos falado máis dunha ocasión aquí en Pontevedra Viva Radio. E antes de rematar, pues, dar as grazas a Carmela por compartir estes minutos con nos. Moitas grazas.
3: Nada, moitas grazas a vos. Vémonos en Pontevedra o Vence.
1: Claudia Beiras Troitiño é alumna do ISR Valle Inclán e obtivo o primeiro premio no concurso de micro a muller e a nena na ciencia.
2: Pequenas accións, grandes resultados. Aua era unha rapaza de 12 anos que vivía en Adiora, un pequeno pobo do país africano de Mali. Na súa casa vivían oito persoas e a comida non sobraba. Na escola soi ensinaban as tarefas básicas da casa, e despois adicábase a xudar aos seus pais. Unha rara enfermidade estaba azoutando a pequena aldea, acabando pouco a pouco coa súa poboación. Sentíase impotente e ela queria xudar, pero non tiña coñecementos para isto. Sabía que en Europa, onde se encontraban os países máis desenrolados, podíase estudar e conseguir un traballo. Depós de pensar uns días, fixolle unha proposta á súa familia, intentar chegar a España. Ao final, decidiron que a rapaza se unira a un grupo de persoas, no que se incluían dous primos desta, para conseguir chegar ata ese país, o máis preto África. Con ledicia, pero coa tristeza de marchar do seu povo, chegou o día que tanto esperaba. A través dos traficantes de persoas, emprendeu aquela viaxe que tanto soñara. A viaxe fora longa, pasara semanas, fame e sede. O Sáhara fixerase moi duro, pero pouco a pouco foron conseguindo avanzar, Ainda carapeza non sacaba da cabeza os perigos que corría, a posibilidade de ser raptada por bandas que a maten. Despois de moitas penurias, por fin chegaron a Ceuta, territorio español. Moitos dos seus compañeiros, cos que fixera amizade, non aguantaron e foron morrendo durante a viaxe. Uns días despois da súa chegada, un barco seu se de Ceuta cada Cádiz e aproveitaron para coarse e chegar ata península. Non o podía creer. Estaba no lugar no que tanto tempo pensara, en o que podía estudar o que realmente lle gustaba, no que poderia conseguir un traballo, e os seus propios cartos. A agua parecía o mellor país do mundo. Davalle facilidades para ter de vivir, para estudar e despois traballar. Anos despois, a agua tiña uns estudos, no que lle gustaba, a medicina. Aquilo que tanta falta facía en África. Traballou nun hospital de Santiago, e foi un exemplo de superación para os compañeiros e pacientes. Estudar e investigar para erradicar a enfermidade que con tantas vidas acabou no seu fogar foi a súa paixón. Como non esquecía onde viña e quería aportar os seus coñecementos na súa terra, marchou para xercer en Mali. Aua agora tamén se dedica á divulgación por redes sociais, nas que comenta diversos aspectos da ciencia. Xa ten milleiros de seguidores e converteuse nunha persoa coñecida e reputada. Esta foi a vida dunha muller, que loitou toda a súa vida. A veces pensamos que non se alcanza o éxito senón a cun premio ou cun nove. En ocasións, con pequenas accións para nós, acá grandes resultados. A esta muller, o facilitarlle uns estudios, foi a científica máis importante para os veciños que axudou. A veces penso cantas científicas quedan polo camiño por non poder estudar, por non nacer no lugar adecuado.
1: Julia Martínez Lozaba, e tamén estudante do IES BAYEN CLAN, acadou o segundo premio nese concurso de micro relatos.
4: Loitar para triunfar. Cando unha muller decide comenzar a súa carreira no mundo da ciencia, enfróntase a unha serie de dificultades ás que os homes non teñen que enfrontarse. Coñeces algunha científica? Probablemente pensaches en Marie Curie. Se reflexionamos, a maioría das mulleres que triunfaron neste campo son brancas e de clase alta. Viaxamos ao 11 de febreiro de 1920. Nace Amara nun pequeno pobo en España, unha rapaza de raza negra debido á danza do seu pai africano. Dende moi pequena, estaba interesada pola biología, a química e a tecnoloxía. Cando cumpriu 12 anos, xa tiña moi claro que quería ser científica. Por esta época, as mulleres non tiñan acceso á educación en moitos povos. Ela sentíase moi afortunada porque criouse nunha familia de clase media e, aínda así, conseguiu estudar. Grazas as súas boas notas, logrou seguir formándose e obtivo unha beca para estudar na Newham College na Universidade de Cambridge. Os seus estudos centráronse na Biología e superou o grado, pero non lle concederon o título oficial por ser muller. Decidiu graduarse e volver a España. Cando chegou, encontrábase perdida e comezou a escribir. Deuse conta de que as científicas tiñan falta de recoñecemento en toda a sociedade. Informouse e, facéndose pasar por un home, publicaba artigos nos xornais. Si, sí, outra limitación para as mulleres. Se pertencias a este xénero, os teus artigos non atraerían o interese da xente. O primeiro foi sobre Carolina Herschel unha astrónoma que descubriu un cometa o 1 de agosto de 1786. Continuou con Adalo Velás, unha matemática que, a pesar de non poder acudir á universidade por ser muller, desenvolveu o primeiro algoritmo pensado para ser procesado por unha máquina. Gañaba algo de diñeiro, pero o seu soño era dedicarse á ciencia. En 1948 produciuse un avance na sociedade e, dende este ano, as mulleres xa podían ter unha licenciatura. Esta noticia animoulle a volver aos Estados Unidos. Viaxou a ali con 28 anos e estudou noutra universidade diferente. Despois de moito tempo, conseguiu o que sempre quixera. Non o tío fácil e, aínda que este traballo está peor para as mulleres polas súas investigacións en comparación cos homes, era sentías orgullosa de opoñarse as dificultades para bañar algún dereito. Dende estes anos ata hoxe en día, houbo moitos progresos. Pero as desigualdades de xénero sen estando presentes. Se nos paramos a pensar, moitas científicas foron esquecidas. Para recoñecer a traxectoria de todas as mulleres que contribuíron ao avance da ciencia e a importante labor que desempeñan actualmente elixxiuse como Día Internacional da Muller e da Neda da Ciencia 11 de febreiro.
1: Escuchamos agora a Carmen Portela Medrano.
0: Empeño e ambición fan os soños realidade. A ciencia ten un papel moi importante na actualidade. Por iso, caba admirar e estudar a persoas que coas súas investigacións nos fan a vida moito máis doada. Sen embargo, neste relato voume centrar nun grupo específico: as mulleres, máis concretamente nunha, Rita Levi Montalcini. Hoxe en día comeza a descubrirse e a ter en conta o gran labor das mulleres na ciencia. Non obstante, podese comprobar que o número de homes recoñecidos neste sector é moi superior ao de mulleres. Seguindo este fío, entre todas as ilustres científicas das que puiden obter información, ele xinga Rita, xa que, ademais de levar a cabo o seu traballo, tivo que loitar contra esta desigualdade de xénero. Todo comezou un 22 de abril de 1909, con nacemento de dúas nenas semelgas na familia Levi Montalcini, en Turín, as que chamaron Rita e Paola. Medrano nun ambiente óptimo, no que se valoraba a cultura e a intelectualidade. Pero o pai de rapazas era unha memói tradicional, que non quería que as súas fillas se dedicaran a unha profesión que as apartara dos seus futuros deberes como esposas. Mal a todo, a morte da súa coidadora de cancro, cando tiñan 19 anos, motivou a unha das nenas, Rita, a estudar medicina. Neste momento, e coa desaprobación do de seu pai, inicia os seus estudos na Universidade de Turín ata o seu doutoramento en neurociruxía. Aquí, baixo a supervisión de G. Levy, comeza a súa investigación sobre o desenvolvemento do sistema nervioso no embrión do polo. O estalido da Segunda Guerra Mundial obriga a abandonar a universidade e mudarse de país. Pero, longe de ser un obstáculo, montou o seu propio laboratorio cun microscopio e algúns utensilios caseiros como agullas de coser para poder continuar o seu traballo. Unha vez rematada a guerra, o célebre profesor Victor Hamburger ofrece un posto na Universidade de Washington, ou que leva a intrépida entusiasta Rita á América. Ainda que pensaba volver pronto, en Washington coñece o bioquímico Stanley Cohen, e xunto a él, as súas investigacións fanse moito máis apaixonantes, culminando co descubrimento do factor do crecemento nervioso. Estachado foi o que a obtención do máximo galardón que poda calar unha científica, o Premio Nobel de Fisioloxía e Medicina. Nos últimos anos da súa vida, dirixiu varios centros de investigación en Roma, onde morreu os 103 anos. Ela aínda conservaba unha lucidez abrillante, camosaban todas as entrevistas que lle facían, mencionando unha e outra vez o papel da muller na ciencia. Rita non só so reivindicou a igualdade entre xéneros na ciencia, senón que o demostrou co seu traballo e descubrimentos. Exemplos como seu deberían inspirarnos e animar as nenas a facer o que realmente queiran, sen verse reprimidas por estes estereotipos que tanto tempo levan influenciándonos. Deste xeito, esperemos que nun futuro se faga a realidade. Así que non podemos esquecer que, como ela dixo, mulleres e homes temos idéntica capacidade mental.